0: Transformar vidas. Juntos podemos transformar pessoas. Juntos podemos transformar a nossa cidade. Adore com mais transformação. Começa agora aqui no 102.1
1: da Adore Mais FM. Muito boa tarde para você sintonizado no 102.1 aqui em São Paulo, você que recebe o nosso sinal em mais de 100 cidades espalhadas pelo estado de São Paulo, você que está ouvindo a gente pelo aplicativo Adore Mais FM ou você conectado em nossa página web .fm .com br. hoje transmitindo ao vivo com vídeo, viu, se você quiser ver a nossa carinha simpática, é só entrar aí agora, não você que está dirigindo, tá? Você que está dirigindo só no áudio, tá bom? Está começando mais um programa, Mais Transformação, que é mais do que um programa, mais do que um projeto. É um movimento, um movimento de transformação social, onde pessoas, empresas e instituições se unem com propósitos e objetivos comuns, que é de oferecer oportunidades de crescimento pessoal, empreendedorismo e geração de renda para aquelas pessoas, sabe? Aquelas que Jesus disse que são os meus pequeninos, os menos favorecidos da nossa sociedade. E para entrar no clima, vamos ouvir agora uma música especialíssima: Girassol com a Priscila Alcântara, e RB.
2: Como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia, sabes, como eu nunca olhei Daria uma abraço apertado em meus avós eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar
1: Mesmo, seja como um girassol sempre olhando para o sol e o sol é esse astro rei que o Senhor criou, o nosso Criador colocou para nos aquecer, para iluminar o dia, para iluminar a nossa vida e que Jesus muito bem o representa como o sol da justiça. Eu quero aproveitar e pedir para você curtir e seguir as nossas redes sociais aqui do Mais transformação no Instagram, arroba mais transformacão, sem acento. E no Facebook, aí sim, com acento, arroba mais transformação. Anote também o WhatsApp do programa, 95906-1827. Escreve para gente agora mesmo. Nós queremos ouvir de onde você é, quem é você e colocar a sua opinião sobre o nosso programa. Salve o nosso número e envie uma mensagem agora mesmo. Aproveite para salvar, curtir e é, indicar e compartilhar com os nossos amigos também os, os, as redes sociais da rádio Adore Mais FM, arroba Adore Mais FM. Eu falei agora há pouco e nós estamos transmitindo é no, no site da rádio, mas não é, é, no Facebook da rádio. Então, arroba Mais Transformação, entra lá no Facebook e você vai poder assistir o programa hoje ao vivo, os próximos também. É, eu disse para você que é, nós vivemos hoje num período bastante difícil. É um programa, o Mais Transformação é um programa que luta, ele luta pela justiça. E o que, que é justiça? Justiça é lutar pela causa do aflito e do necessitado. A justiça tem que ser, acima de tudo, uma ferramenta de mudança social, de apoiar quem foi vítima das armadilhas da vida, de carregar a cruz de quem padeceu diante da espada da desigualdade. O direito ele não é uma coisa abstrata, assim como a fome e a dor do desamparado também não são, absolutamente não são. Quem pretende seguir a Bíblia não tem como fazer a escolha de ficar indiferente, mais transformação não está indiferente quer convidar você para se unir nesta rede do bem, neste movimento de transformação social, seja, portanto, um agente de transformação. E hoje, no nosso programa, nós temos uma convidada muito especial, é a Regina, ela é paulista, Trabalhou em muitos lugares já, em diversos setores. Ela é formada em, como tradutora intérprete em 1978. Já dá para ter uma ideia de que ela tem 40 e poucos anos. Né? Ela é coordenadora de. Ela foi coordenadora de uma creche em Mandirituba, no Paraná, com 120 crianças e 30 funcionários. E foi lá que incomodou a ela o fato de ver tanta criança sem roupa, sem material, sem comida, sem cuidado ela tem uma coisa, como ela é filha de português, neta de portugueses, ela tem a cultura social do berço, de ajudar as pessoas, e ela começou a trabalhar com alimento nutricional, ia aos Seasas buscar verduras, e foi quando ela voltou para São Paulo e fez de tudo como mãe, que precisa trabalhar para gerar renda dentro de casa, manicure, pedicure, faxineira, lancheira na Volkswagen, aula de português, inglês, etc, 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 Seja bem-vinda, Regina, ao programa Mais Transformação.
3: Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde a você, Flávio. Quero agradecer a oportunidade de contar um pedacinho né,
1: Essa da vida, minha história. Essa vida incrível de transformação, eu já falei um pouquinho da sua, da sua vida até você chegar aqui em São Paulo, que foi quando você começou, você estava me contando que você começou uma carreira, eu fiz um anúncio mais cedo dizendo que você foi... A inventora do, da locução de supermercado. Eu acabei me equivocando. Você foi a primeira mulher locutora. a ser locutora de supermercado. É isso a mesmo? A primeira
3: mulher responsável por um movimento de um milhão e 200 mil reais numa rede... E eu comecei né, com uma pizzinha de frigideira. Como que você começou? Você estava passeando no supermercado? E daí? É que eu era lancheira na Volkswagen fazia lanche natural. <risos> e aí? Lá eu não tinha microfone, então para chamar a atenção do povo para o meu... Para o meu marketing, né? Como é que você vendia? Conta aí para mim. Faz eu, ao vivo aqui vi, para gente ao ver. Ao vivo e a cores. Quem comprou lanche meu na Volkswagen em São Bernardo, vai lembrar. Vai lembrar, vai lembrar.
1: Então faz lá, vamos ver. Então eu
3: falava assim, olha o lanche natural, olha o lanche natural. No pão de forma ou integral. Frango, atum, provolone e peito de peru. Ao oh, peru, ao oh, peru. Uh, isso às 5 <risos> da manhã. Eu... A turma descendo dos ônibus e eu gritando. Então eu fiquei conhecida como a mulher do Peru.
1: <risos> Já deu para ver quem é a nossa convidada hoje. Uma pessoa altamente é, alegre, feliz, é uma pessoa criativa, uma dessas empreendedoras e empreendedoras incríveis. E aí você chegou lá no, 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 nessa rede de supermercados, não tem problema a gente falar o nome, né o Carrefour, e você chegou lá e tinha uma mulher vendendo pizzinha de frigideira. Você falou assim, quer saber?
3: eu vou saber o que, quanto que ela ganha, porque eu não iria mais ser lancheira na Volkswagen. <risos> aí ela falou assim, olha, é um salário mínimo e mais comissão por cada caixa de pizza vendida. Aí eu falei, ah, isso daí eu consigo, se eu grito peru na Volkswagen, eu grito pizza dentro <risos> do mercado. E foi aí que...
1: Você se candidatou? Eu me
3: candidatei, fui aprovada, só que aconteceu um fato muito curioso. É. A menina que iria, era a Kelly, a menina que ia me treinar, ela ficou doente, ela ficou ruim. E eu me vi com aquela caixa, de, aquele monte de pizza lá dentro para vender, né? Só que eu estava no Carrefour, São Bernardo e toda a minha clientela da Volkswagen, estava fazendo compra naquele horário. Nossa. Aí eles falaram, a mulher do peru agora é da pizza? E aí foi aí que todo mundo comprou a minha pizza e eu esvaziei um estoque de 50 caixas em duas horas.
1: E aí você já ganhou o coração do pessoal, né?
3: Sim. Você
1: me disse que fez carreira dentro desse supermercado, dessa rede, né? Você se tornou locutor oficial não só do Carrefour, como do Pão de Açúcar, do Walmart, né? Mambo. Os funcionários, eles... É, gostavam do que você fazia? É, porque eu brincava muito com todo mundo, né? Sim. Então eu falava, olha o peru
3: solto no sangue, pessoal! Aí todo mundo batia com a faca, olha o peru, olha o peru!
1: <risos> e você ficou só nessa parte de perecíveis ou não?
3: Não, não. É... Depois de algum tempo, eu fiquei parte, assim... Da loja inteira, então... Você
1: estava me contando, o pessoal falou, ah, isso aí que você está vendendo é fácil, quero ver se você vender bazar, né? É, que vender que você...
3: bazar, vender televisão, linguiça, porque eu também fui conhecida como a mulher da linguiça da Zona Leste, a é. rainha da linguiça da Zona Leste, que se emendasse um gomo de linguiça, um atrás da outra, dava a volta no mapa do Brasil.
1: Nossa Porque vida. eu não
3: vendia de quilo, eu vendia de tonelada.
1: Muito bem, vendeu quantas TVs no primeiro dia? Oito TVs. Nossa, oito televisões. O pessoal ficou impressionado. E aí você me disse que começou a viajar o Brasil para implantar o sistema de, de locução... Com degustação. Com degustação, Brasil afora. O pessoal que está ouvindo, a gente pensa que degustação é que você ficava experimentando. Ao contrário, né? você oferecia para as pessoas com uma, algo a mais, né?
3: Ah, sim. É porque a grande dificuldade da, da maioria é saber preparar um prato com aquele produto. Então, a gente eu tive o apoio das, dos diretores de loja, a gente imprimia a receita que eu fazia, que eles provavam. né uhum. Eu sou responsável pela venda de três toneladas de salmão no Carrefour Tamboré, Olhei. ali perto de Alphaville, que quem comprava temperado ia fazer um... Um sorteio e ganhava assado, então eles ficavam com aquele peixe debaixo do braço, esperando o sorteio e levar assado o peixe, porque a dona de casa, na realidade, quando ela compra o peixe, ela quer levar ele sem escama, porque se ela vai limpar na cozinha, espiando no azulejo, então a gente sabia tudo que a dona de casa não queria do peixe. E aí, pronto, para assar era rapidez. Os maridos pronto. já levavam.
1: Foi aí que você conheceu o Ivo, nosso parceiro do Mais Transformação, e você começou a ensinar as pessoas a fazer pão e tantas outras coisas lá no Colombo. A gente teve aqui o Ivanildo no Colombo semana. Ah, eu
3: trabalhei com o Ivanildo na quarta-feira.
1: E aí você mudou de áreas, falou, agora eu vou começar a ajudar as pessoas a se desenvolverem, foi isso?
3: Foi, eu dei curso de padaria, eu e meu marido, nós somos de formação do Carrefour de padaria.
1: Ok, e aí vocês foram lá para o Colombo e ajudaram Fomos. a formar muitas turmas, a ensinar as pessoas a fazerem pão, A correto? fazerem pão. Que outras coisas vocês fizeram lá naquela cozinha industrial que a gente, que a gente tem lá?
3: Nós fizemos lanches para uma demo, den, den, denominação... Que reunia todo mundo e nós recebemos muitos elogios uhum. dessa igreja, que foi a primeira vez que se fez o pão integral para o lanche.
1: Olha aí, que bacana. É, e aí vocês começaram, a depois desse período, se especializar como cuidadores de idosos, que é o assunto do nosso programa de hoje. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo agora e em seguida a gente vai voltar a falar cuidadores de idosos de alta complexidade, né? Exatamente. Vamos para o break. Wellington, e daqui a pouco a gente volta.
0: Colabore com o Programa Mais Transformação. Mande sua mensagem pelo 95906-1827 e saiba como ajudar. O Programa Mais Transformação também está no Facebook, facebook.com mais transformação.
1: Estamos de volta com o Programa Mais Transformação, hoje falando com a Regina, que é uma dessas pessoas de alma santa, essas pessoas que fizeram uma opção pelos pequeninos de Jesus, super empreendedora, pessoa conectadíssima com o ser humano e com as suas necessidades, e ela começou a, junto com seu marido, se especializar, eu disse no bloco anterior, é, no cuidado com os idosos é, de alta complexidade. É, com a idade, a capacidade para realizar as tarefas diárias, a capacidade funcional, ela declina em certo grau em cada pessoa, dependendo da idade de cada um. Além disso, as pessoas idosas, em média, elas tendem a ter mais disfunções e incapacidades do que as pessoas jovens. Mas as mudanças que acompanham o envelhecimento são mais do que simples mudanças na saúde. São questões sociais, como condições de vida ou tipos de atividades diárias influenciam o risco, a experiência de doença e a experiência de doença de um idoso. E muitas vezes, Regina, as pessoas pensam que é, é fácil cuidar de um idoso. Não, quando ficar velho, a gente, as famílias não se preparam para isso. Nessa sua especialização, junto com o seu marido, e daqui a pouco a gente vai falar de onde você começou a cuidar dos idosos, por que, que as pessoas têm essa visão de que é fácil cuidar? Quais são os aspectos que ninguém pensa e quando chega a hora fala assim, nossa, eu não sabia que era tão difícil?
3: Porque tudo envolve posição do acamado para não ter ferida. Envolve colocar colchonetes, até lençóis entre as pernas para não ter ferida. Troca de posição. Muitas vezes ele sai com sonda, a pessoa não tem a menor ideia uhum. de como vai usar essa sonda e uma coisa muito importante a desinformação das famílias existe um programa em que se o paciente precisar daquela alimentação enteral que é colocada ou na barriga ou a nasogástrica uhum. ele tem um cadastro para fazer ele tem direito à fralda gratuita ele tem direito a curativos ele tem direito à equipe de família e visitar uma vez por mês,
1: nós estamos falando de um idoso doente, né? Ah. Mas também existem pessoas que precisam de cuidados, não estão nesse nível de doença, né? Que recebem medicações... Venosos, o pior é a doença não. mental. E aí, as, é, voltando aqui a falar sobre as famílias que acham que é uma coisa simples. Por que que tem tanta dificuldade de se preparar? Não vamos falar desse, desse idoso doente e dependente de medicamento e de permanentemente, Permanente atenção por parte de alguém da saúde mas Por que, que é tão difícil conviver com o um idoso?
3: Porque é, eu tenho uma opinião muito própria a respeito disso Quando a gente envelhece Os indianos dizem que quando o idoso falece É uma biblioteca que se fecha uhum. Então a família não está preparada Porque ele sempre foi o forte, o provedor Então... Quando ela se depara com a fragilidade de um idoso que não consegue fazer aquilo que ele fazia antes, aquela imagem de forte, ela cai. Nós estamos acostumados a ver os nossos pais como heróis uhum. e, no final, eles são heróis por terem levado isso tudo, mas a gente a, a família não consegue conviver que aquele herói dela hoje está frágil. É,
1: e muita gente considera o idoso como um fardo, né? As pessoas não, não olham mais como alguém da família, faz puxa vida eu tenho um problema agora para resolver. É, né? mas
3: o idoso na história, uhum. na história, é, minha avó ela me contava uma história o seguinte, que na Grécia eles quando o velho já não podia fazer mais nada, que ele estava imprestável, eles pegavam uma manta e levavam para ele morrer de frio e fome numa hum. cabana no alto da montanha. Ele hum. já não prestava para mais nada, então eles levavam para morrer. E quando esse idoso chegou com o filho lá, ele pediu uma faca para o filho. Aí o filho falou, para quê? Ele falou, porque eu vou cortar um pedaço dessa manta aqui que é para quando o seu filho trouxer você, você ter com quem se cobrir. <risos> então, assim, é... o problema
1: de idoso... É que ninguém pensa que vai chegar lá um dia, né? exato pois Exato. É. Você falou que foi ser cuidadora de portadores de oncologia no INSESP, que é o um Instituto é, de, do Câncer do Estado de São Paulo. Isso. E... Eu cuidei
3: de um jovem de 22 anos que tinha câncer no fígado desde os 14
1: Quanto tempo você ficou lá? Um ano. Um ano. E foi nesse período que você falou, nosso programa fala muito de transformação, de gente que foi transformada, e que a partir dessa transformação a gente começa a pensar em transformar os demais. Você me disse que foi ali que aconteceu essa sua transformação.
3: Eu sempre cuidei das pessoas. Porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos uhum. e eu não pude fazer nada pela minha mãe. Então sempre que eu pude fazer algo por alguém que estivesse numa situação desprovida... De cuidado, eu sempre cuidei. Mas quando eu entrei no incésp, uhum. eu vi que eu poderia estar no lugar daquela pessoa. Uau. E aí, quando eu vi que isso podia acontecer comigo, e pode acontecer com qualquer um, a minha vida deu uma guinada de 360 graus. Por causa da oncologia, por causa do câncer.
1: E aí você começou a olhar as pessoas... Porque todo verdadeiro cuidador de idosos, ele cuida como ele gostaria de ser cuidado, é isso? O, o, é assim, quem não amar não vai cuidar de ninguém.
3: Uhum. Então você, para ser cuidador, você ama. E você ama a tal ponto que você larga a sua família e passa a viver a vida daquele paciente. Uhum. O verdadeiro cuidador é esse. Eu costumo dizer que um cuidador, ele chega a ser enfermeiro, mas um enfermeiro, ele não chega a ser um cuidador.
1: E você me dizia que tem uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que você quando vai cuidar de um idoso, você fala assim, eu vou cuidar como se fosse do meu pai, ou como se fosse da minha mãe. Exato. E é muito duro quando eles partem, porque
3: geralmente eles partem quando estão conosco. Nós acompanhamos até o fim.
1: E você... Provavelmente acompanha, segurando a mão dessa segurando pessoa. Segurando a
3: mão, orando muito.
1: Até o final.
3: Cantando hinos uhum. e pedindo para ela se comunicar comigo. Ou apertando a minha mão, ou piscando o olho. Eu tenho uma passagem de um paciente, uhum. que eu dei um estudo bíblico, ele em coma. Uhum. Para ele. E foi muito engraçado que a minha filha estava junto comigo. Uhum. E ele respondia todas as perguntas do curso bíblico apertando a minha mão. Aí eu falei assim, e você aceita Jesus? Ele apertou a minha mão. Você quer ser batizado? Ele apertou a minha mão. Esse era o sinal de sim. Aí eu peguei um baita de um balde de... de aço inox, uhum. enchi de água quente no banheiro... E joguei em cima dele e falei, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O céu
1: está em festa com você. Nem precisaria dessa água, né? porque o batismo é no coração ali. Exato, mas eu falei assim,
3: né? vai que morre antes de eu fazer
1: o batismo. Você sabe que muita gente pensa... É, Regina, que quando uma pessoa está em coma, ela ela não ouve nada. E tem tanta gente que fala tanta besteira, né? A, fala a... tanta coisa triste, um idoso, uma pessoa que está no fim da vida ali. E a gente sabe que a audição é a última coisa que morre numa pessoa. Numa né? pessoa.
3: Ela pode estar tá do coma que for, ela está ouvindo tudo que o médico fala, tudo que o parente
1: fala, ela ouve tudo. Por isso é importante cuidar bem das palavras. E aí vocês se prepararam... Para uma nova fase, e logo depois do intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vocês foram para Portugal, você foi para Portugal especificamente para cuidar de idosos. Como Exatamente. É que, como é que é ser cuidador de idosos em Portugal?
3: Portugal é um país que você tropeça num paralelepípedo e pula 10 idosos. É idoso para tudo quanto é lado. <risos> Tá? Muito saudáveis, a maioria saudável. Uma longevidade muito grande por causa do tipo de alimentação que é mediterrânea, né? Uhum. Comida do alentejo, aí alentejanos, eu não sei fazer comida do alentejo, eu sei fazer a sorda uhum. que diz que a sorda a velha engorda. Comendo <risos> sorda, então o que é a sorda? É um caldo com pão no fundo do, da tigela. Aí você põe uma sopa. Vem de legumes e bota um ovo frito em cima. Lá eles falam ovos escalfados. Uhum. E existe a de Lisboa, que é com pão migado, que é o pão todo esfarelado. Uhum. E tem a do Alentejo.
1: Oh, minha gente, desculpa aí viu falar em comida. Você que está aí no carro agora com fome, indo para casa, parado no trânsito... A Regina agora botou vontade em todo mundo, né? Chega em casa... Comer perde, uma sorda. Faz uma sopinha lá, já que você não sabe fazer uma sorda, faz uma sopinha e, e pega um pão e come. Bota um ovo em cima, quem sabe, né? Fica, vai, vai ter o gosto que cada um quiser. É, mas é assim, o povo tem português idosos, não né? come
3: sem sopa e pão.
1: E qual foi a experiência de cuidar de idosos lá? Porque... Ah, foi muito boa. A gente a impressão que a gente tem é que o brasileiro, como é muito versátil, né, ele se dá muito bem nesses lugares, né? Olha, o cuidador brasileiro, ele não deixa nada a
3: desejar a qualquer profissional da Europa. Uhum. Eu arrisco a dizer que nós somos melhores que os europeus, porque nós somos carinhosos, nós cozinhamos, nós lavamos, nós passamos, e passeamos com eles, e cantamos com eles, bebe um vinhozinho junto com eles também, porque o vinho não sai da mesa do português. Uhum. E eu tenho, é, eu
1: sou cidadã portuguesa,
3: porque uhum. sou filha e neto de portuguesas, portugueses, por parte de mãe e por parte de pai.
1: Uhum. E é que o brasileiro, ele cozinha, ele limpa, é carinhoso, ele faz de tudo, né? E Passeia. A gente sabe a gente sabe que muita gente lá fala assim, não, eu vou cuidar de idosos, só vou fazer isso, não faço mais nada, né? Então, ah, em Portugal é, é impossível. É, e a gente tem, tem tantas pessoas, né? A gente tem um ouvinte que está escrevendo aqui para a gente, a Clau Reis, ela mora na Itália, e ela também cuida, cuida de idosos, e ela diz que é uma profissão que exige muito amor ao próximo, paciência e dedicação, e que ela também procura passar a sua fé adiante, mostrando e testemunhando a esperança, que muitas pessoas que vivem quase um século às vezes desconhecem, né? Um, um alô aí para você, Cláudio. Parabéns pelo Cláudio, pelo seu parabéns pelo seu trabalho. Nós vamos para o intervalo e quando a gente voltar, nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre os projetos, porque o, o mais transformação ele quer preparar pessoas e nós vamos fazer um curso para preparar é, preparar pessoas para cuidar de idosos não só para ir para fora, quem puder, né? mas para cuidar de idosos aqui no Brasil, que existem muitos, mas muitos, é, muito mercado aberto aqui no Brasil para gente que é cuidadora de idosos. Né? E o nosso programa quer fomentar esse, esse desenvolvimento das pessoas e essas oportunidades para que elas possam encontrar é, uma forma de também sub, é, de viver através do seu trabalho como cuidador de idosos. Vamos para o break e a gente volta em seguida.
0: O programa Mais Transformação também está no Facebook, facebook.com barra Mais Transformação. Colabore com o programa Mais Transformação. Mande sua mensagem pelo 95906-1827 e saiba como ajudar. Adore Mais FM. Mais Transformação.
1: Estamos de volta com o programa Mais Transformação aqui na Adore FM 102.1. Você conectado em São Paulo ou em quase ou mais de 100 cidades no interior. Você que está conectado no nosso aplicativo Adore Mais FM e você que hoje está conectado no, no arroba Adore Mais FM no Facebook, está podendo ver a gente. Vou dar um tchauzinho aqui para você, a Regina também. É... Entre aí nas nossas redes sociais do programa também, arroba mais transformacão e mais transformação, Instagram e Facebook, respectivamente. Entra lá, curta, siga e compartilhe as nossas redes e as da rádio também para que as pessoas possam cada vez mais se engajar nesse movimento em que o Mais Transformação quer convidar você para ser um agente de transformação. Esse é o nome do nosso terceiro bloco. A gente está conversando com a Regina, que é essa... Empreendedora, uma mulher de coração aberto para aquele mais necessitado e com tantos projetos já na sua história, no seu currículo. E agora a gente vai falar sobre. O futuro, né? Você voltou de Portugal, seu filho ainda está lá, ele também é cuidador de idosos, você me dizia, né?
3: Não, não, o cuidador de idosos está aqui no Brasil, ah, tá chamado Júlio.
1: Tá, ok. Então ficou um outro filho lá em Portugal, que tem outra atividade, e o seu filho está aqui, o seu esposo também cuida de idosos é e você também. Você voltou por causa da pandemia, é isso? Isso. Muito bem. E agora vocês têm um projeto, você me dizia, de um projeto chamado Espantando a Tristeza. Fala um pouquinho desse projeto pra gente.
3: É que o idoso, ele não, ele não precisa só de carinho, ele não precisa só de boa alimentação, de curar suas feridas, mas ele precisa de alegria. Então, eu, meu marido, meu filho e minha filha, nós fizemos um grupo de espantalhos e a gente dança twist em asilos. <risos> Eu estou com os parceiros, já tenho parceiros é, patrocinando a causa, né? Porque é um, isso aí é um trabalho voluntário da minha família, espantando uhum. a tristeza. E eu tenho os meus colaboradores, que dou os ingredientes de, do bolo, né? Então a uhum. gente faz o bolo, vai fazer o bolo, a gente vai se apresentar e nós vamos fazer. Vai ter uma figura do espantalho, que uhum. é para os idosos fazer a pintura, vamos fazer pintura infantil neles... E vai ser muito legal, vai ser muito... Eu já tenho
1: parceiros. Porque mais do que só o cuidado físico, né? eles precisam dessa... Alegria, Alegria motivação, musicoterapia. Dessa emoção e o Mais Transformação tem um projeto e você já foi contactada por nós do Mais Transformação para fazer uma parceria com a gente dentro com desse, certeza. desse projeto Espantando a Tristeza e mais um projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a gente tem vontade de ter, é, a gente tem vontade de ter, não, a gente já tem o projeto pronto e já para implementar chamado é, Idoso Mais Feliz, onde a gente quer justamente é, fomentar esse tipo de atividades além do preparo de pessoas que queiram participar é, na pre, é, num curso como Cuidar de idoso Então, são duas coisas diferentes. Uma são ações para fazer o idoso mais feliz, né? E outro, que é o, esse projeto que você acabou de falar, o Espantando a Tristeza. E o Idoso Mais Feliz é esse projeto onde a gente vai ter uma sala de aula para preparar pessoas para cuidar de idosos no Brasil e no exterior também. É, a gente é, estava comentando agora em há pouco e conversando com o Ivo ao vivo... E ele falou sobre a garagem que transforma, que é um outro projeto que está em andamento, que é lá mesmo na sua casa, né? Isso, será o na que minha que casa. O que acontece numa garagem que transforma? Conta pra gente, Regina. Vai ter curso de
3: padaria, de, de panificação, vai ter é, cursos que vão capacitar pessoas para desenvolver uma atividade, né? Então, além da padaria, a gente vai ter a cooperativa de panos de prato, tudo isso para gerar renda, uma renda honesta, uma renda com alegria. E isso vai ser a garagem solidária da Tia Regina, transformadora.
1: Olha aí, que beleza. Então, é um lugar onde a pessoa vai para aprender, para ser transformada e sai para transformar sai para a transformar. vida de outras pessoas também. O que é um um projeto que a gente sempre vai fomentar aqui porque porque as pessoas, elas não precisam da nossa de que a gente tenha apenas dó delas, né? Verdade. Elas precisam que a gente faça alguma coisa por elas. E o mais transformação existe para isso. Não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar. Com certeza. muitas parcerias que a gente tem, você é uma das nossas parceiras. A gente vai ter essa garagem da transformação, além do projeto dos Espantando a Tristeza e do Idoso Mais Feliz, onde você estará envolvida e onde nós faremos essa, essa, essa união de pessoas com o objetivo de ajudar aquele que precisa se autodesenvolver, ganhar o seu próprio sustento.
3: É, eu quero deixar uma coisa bem clara, que todo esse trabalho que eu vim fazendo nesses 15 anos, ele não seria possível, você até falou, você tem um anjo da
1: guarda, que hum. é o Roberto. Ah, muito bem. Então É parceiro nosso também, viu?
3: É, o Roberto... Já está
1: marcado para vir aqui no programa.
3: Então, ele vai falar, o Roberto ele é um empreendedor que largou uma, um trabalho confortável numa multinacional para ser um agente de transformação. Ele realmente transforma vidas. E o Roberto, ele sempre providenciou... Tudo o que eu preciso na área de panificação para dar curso para as pessoas. É... Eu tenho às vezes até vergonha de ficar pedindo as coisas para ele, porque ele nunca me disse não. <risos> ele nunca me disse não, não, não vou fazer.
1: Mas esse é o trabalho do anjo, Regina. Anjo nunca diz não, né?
3: É uma coisa de... assim, ele é uma pessoa muito especial, a esposa dele também é um casal. Uhum. Ali no Capão Redondo. Tu já vai saber Como quem é. Qual é o nome é. dela? Roberto e Cléo.
1: A e Cléo. Cléo
3: atua na área de alimentação saudável. E o Roberto, ele administra o seu comércio. E é uma pessoa que está sempre investindo no ser humano. Sempre. Então, eu tenho anjos. Eu também tenho anjos que me ajudam. Eu tenho a Ingrid, que é uma amiga de mais, que eu conheço desde os 14 anos de idade. E ela é minha parceira, quando a gente tem algum idoso com dor, ela me ajuda fazendo acupuntura solidária. Ela vai lá naquele coitadinho e ela faz um trabalho solidário. Então, eu não faço nada sozinho, uhum. eu não faço nada sozinha. Eu tenho pessoas que
1: me ajudam muito. Muito bem. E o nosso homem de campo, que está lá hoje, eu tenho certeza que ele já falou com o Edson também, com a Cleo, para trazê-los aqui, que é Roberto. o, Ivo, o Roberto, perdão e a Cléo, para virem aqui, e, o Ivo já está lá contactando essas pessoas, hoje ele está na, na comunidade Paraisópolis, no complexo de Paraisópolis, também agendando outros parceiros que a gente tem para vir aqui, eu tenho certeza, Regina, que vão aparecer muitas outras pessoas nesse nosso quadro Agente de Transformação, é uma oportunidade que a gente faz para convidar o ouvinte você, você mesmo que está ouvindo agora. É o nosso convite para você também se tornar um agente de transformação. Não se preocupe, vai chegar a hora e muitos de vocês já estão escrevendo assim, como é que eu posso participar dessa rede do bem? Como é que eu posso participar de algum desses projetos? Ou como é que eu posso colaborar com alguns desses projetos para manter essa essa conexão essa rede de conexão do bem funcionando. Então, você que está ligado aqui na, no Mais Transformação, fique sempre atento às nossas redes sociais e ao nosso programa, porque você vai descobrir muitas oportunidades para você ajudar, assim como o Roberto, que é um anjo da guarda da Regina, e de tantas outras pessoas. E não
3: podemos esquecer da Cleo, né? Da... Porque a Cleo ela trabalha numa função muito importante, que é o ensinar a se alimentar direito. Corretamente, isso mesmo. Ela tem assim um método, eu vou até explicar como é que eles trabalham. Sim. Eles fazem curso de ensinar a fazer pratos diferentes, tá? Uhum.
1: Fazer pratos elaborados. Elaborados. Muito diferentes. Então... Você que está nos ouvindo agora, saiba, saiba que em breve você saberá como participar desses projetos onde você vai poder se preparar para cuidar de idosos ou também participar dessa rede de transformação. Vamos para o nosso último intervalo e voltamos em seguida com o bloco Transformados por Jesus.
0: Colabore com o programa Mais Transformação. Mande sua mensagem pelo 95906-1827 e saiba como ajudar. O programa Mais Transformação também está no Facebook, facebook.com Mais Transformação. Adore Mais FM, Mais Transformação.
1: Estamos de volta com o programa Mais Transformação. Esse é o nosso último bloco. Você que nos ouve pela rádio Adore Mais FM, 102.1, ou conectado na nossa página web www.adoremaisfm.com.br. Você que está conectado com as nossas redes sociais, arroba mais ou arroba mais transformação no Instagram e no Facebook ou no nosso WhatsApp, 1195906. 18:27 mande a sua mensagem, recebemos aqui uma mensagem, dentre tantas, vou mencionar uma que chamou a atenção, a Deise Simone, disse assim, olha, a, a Regina me fez chorar, manda um beijo para ela, viu? Está dado... <risos>
3: Mas eu quero só fazer alegria, gente, a, a minha família é tudo de espantalho <risos> Fez, fez viu? chorar
1: de alegria, então foi isso, tá bom? Esse é o momento da gente refletir é, um pouquinho na palavra de Deus, o, a personagem que eu escolhi hoje, antes da gente ouvir a música final... É o Zaqueu, esse pequeno grande homem, um homem que morava em Jericó. Jericó que era um oásis, seu clima suave, e era propício para fartos pomares, roseiras e palmeiras. Era ali que morava Zaqueu, ele trabalhava na aduana, era um coletor de impostos para o Império Romano e também tinha os seus negócios lucrativos. Zaqueu e sua mulher viviam isolados da vida social de Jericó, quando ele dava festas, os únicos convidados eram sempre os parentes e os funcionários da alfândega. Apesar dele ser extremamente rico, ele tinha uma consciência de inferioridade diante do tratamento que ele recebia do seu povo. Todos o desprezavam porque ele trabalhava como um para um opressor romano. A sua consciência lhe dizia que nunca havia prejudicado a ninguém, pois procurava ser justo. Então, um dia, às vésperas da Páscoa, se espalhou a notícia de que Jesus de Nazaré chegaria à cidade. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus e uma simpatia secreta invadiu o seu coração. Aquele era o homem que dizia que todos deveriam se amar como irmãos, um homem que comia a mesa dos publicanos e se misturava com o povo e junto com uma numerosa multidão, Zaqueu foi receber Jesus na entrada da cidade mas ele era pequeno, ele era anão, ele tinha pernas curtas e por mais que ele se pusesse na, na ponta dos pés, ele não conseguia ver coisa alguma. Empurrado e pisado pela multidão, finalmente Zaqueu conseguiu ver lá na beira da estrada uma árvore, então ele correu para lá e subiu. Era uma mistura de figueira e amoreira, a Bíblia chama de um sicômoro com raízes grossas para fora da terra, mais do que depressa, Zaqueu subiu e sorriu feliz dali Porque dali ele podia ver o mestre se aproximando Ele uniu a sua voz a de todos os demais E começou a gritar hosanas a Jesus E quando o mestre passou pela árvore Olhou para cima e ao ver aquele homem agarrado aos galhos Como se fosse um fruto A Bíblia diz que Jesus olhou e falou Zaqueu Desce depressa, rapaz, porque hoje me convém dormir na sua casa. Mas sabe, gente, o verdadeiro encontro entre essas duas pessoas, esses dois, esses dois personagens, o verdadeiro encontro deles aconteceu, foi lá na casa de Zaqueu, entre as paredes da vida cotidiana. Jesus, sentado à mesa de Zaqueu, não se importou com a sua estatura. O Senhor, como um dom gratuito e inesperado, entrou na casa de Isaqueu e entrou também no coração de Isaqueu Estava buscando uma pessoa que estava perdida e que precisava ser transformada. Foi somente depois daquele encontro, fulminado pelo olhar e pelas palavras de Jesus, com o coração transbordante de alegria, Isaqueu se sentiu renovado, tudo ao seu redor parecia que havia sido transformado. Durante a refeição, partilhando do mesmo pão, ambos se conhecem melhor. Não há perguntas, não há conselhos, nem muito menos repreensões, mas apenas uma conversa amigável, sentimentos manifestados, experiências confrontadas. Assim foi que o chefe dos publicanos se tornou transbordante, apaixonado, um protagonista de uma nova vida, uma vida transformada por Jesus. E ele passa então da solidão para a partilha, da tristeza para a alegria. Zaqueu não está mais sozinho, ele não se sente mais uma pessoa insignificante. O olhar daquele homem encheu o seu coração, encheu a sua casa e agora... Não tem nada mais vazio em sua vida, a tristeza não o sufoca mais. Finalmente ele descobriu a luz de um olhar e experimentou a ternura de ser procurado e amado. Zaqueu foi amado excessivamente e por causa disso ele decide corresponder com a mesma moeda sem medidas. Ele viu por um instante a sua vida na nova visão. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres e se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. E o hóspede, assim nesta jornada, iluminando o acontecimento e interpretando-o no seu significado de graça, de libertação, hoje a salvação entrou nessa casa, foi o que Jesus disse. O encontro com Zaqueu significou para Zaqueu abrir-se aos pobres, abrir-se aos menos favorecidos, partilhando os seus bens com eles. Em Zaqueu aconteceu uma transformação, ouvinte, uma transformação de perspectiva decisiva, radical. Anteriormente, ele contemplava os outros a partir do observatório do próprio eu, do seu ego. Agora que ele se encontrou com Jesus, e que saiu de si para conhecê-lo e acolhê-lo, ele enxerga os outros a partir da perspectiva de Jesus. E Zaqueu sente que não apenas a sua casa está transformada, mas sobretudo a sua morada interior, o seu coração, onde o seu eu tem vivido como um estranho, onde ele jamais encontrou segurança. Esse homem agora estava transformado. Não bastou descer da árvore, não, não, Zaqueu. Desce, desce mais, desce até o fundo de você mesmo, foi o que Jesus falou através do seu olhar Querido ouvinte, no fundo de nosso pobre coração, entulhado de ídolos, como um quarto de despejo É aí que o Senhor ajeita um cantinho para sentar-se e ficar à sua espera É dentro do seu próprio coração que Jesus espera por você mas é você quem tem que alimentar o desejo de um encontro com Jesus, assim como Zaqueu. Desce agora no mais profundo de você mesmo. E ali, diante da presença misericordiosa do Senhor, assim como Zaqueu. Estabeleça, estabeleça um diálogo íntimo com Jesus. E ainda que pareça impossível, não é. Ainda que pareça impossível, fale com Deus agora. Um outro homem pequenininho, Nelson Ned, vai interpretar essa linda música, O Deus do Impossível. E quando voltarmos, nós vamos falar com Deus.
4: O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jiré. O grande El Shaddai que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados nas prisões. Faz da estéreo mãe de filhos, restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade acalmar Fez andar, o meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará. E fará o impossível por você
1: Como é bom a gente saber que esse Deus Ele fará o impossível por você Não importa a situação que você esteja vivendo agora não importa as dificuldades que você esteja enfrentando, não importa a falta de perspectiva que você tenha, Deus está aí do seu lado agora e Ele pode, se você permitir, Ele vai realizar esse impossível na sua vida, feche os seus olhos ou como você preferir, vamos falar com Deus, querido Pai, que gostoso saber que o Senhor está aqui conosco neste momento, muito obrigado por termos aqui hoje essa essa experiência linda de vida da Regina, que não enxerga problemas, não enxerga dificuldades, apesar de tê-los todos os dias. Mas que escolheu ter uma visão positiva da vida, que escolheu enxergar os problemas como possibilidades para melhorar e para mitigar a dor, o sofrimento e a tristeza das pessoas. Nós temos tantas pessoas hoje preocupadas com o futuro. Ajuda essas pessoas a enxergarem que elas também podem ter uma vida diferente, uma vida ativa, uma vida de empreendimentos, por mais simples que sejam, como o ato de fabricar um pão e sair vendendo na comunidade. Ajuda essas pessoas que têm o dom de amar as pessoas e que querem também aprender a cuidar de idosos. Abençoa os idosos do nosso país, de tantos lugares, os nossos pais, os nossos avós. Ajuda-nos a olhar para eles com um olhar de amor, assim como o Senhor olha para a gente. Obrigado pela experiência de Zaqueu. Por favor, Senhor, assim como Zaqueu, ajuda-nos a descer lá dentro, no fundo do nosso coração, e enxergar qual é a nossa necessidade, qual é a nossa maior necessidade, para que a gente possa também, assim como ele, ter um encontro pessoal contigo e ter a nossa vida transformada. Faz com que a gente se levante dessa oração com o coração aquecido, com otimismo, olhando para a vida com esperança, com alegria e com fé. E dispostos a também fazer alguma coisa, para que aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados através da nossa vida. Nós oramos e pedimos estas bênçãos todas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ouvinte, foi um prazer ter você conosco de novo durante mais um programa Mais Transformação. Estamos encerrando hoje, um pouquinho mais cedo. O relógio me pregou uma peça aqui, ele está com o um número faltando ali e estamos terminando uns três minutinhos antes. Foi um prazer ter você conosco, você tem um ótimo fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta com mais um personagem incrível desses que eletriza o nosso coração de ver como tem pessoas que estão sempre preocupadas em servir mais do que serem servidas parabéns Regina, muito obrigado por estar aqui com a gente obrigado ao Wellington, obrigado ao Gustavo, Elisângela, todos os que estão aqui em volta e que fazem esse programa acontecer, obrigado Ivo, você que está aí em campo e tantos tantos parceiros como aqueles anjos da guarda que a Regina mencionou aqui que são os que fazem a gente seguir adiante com esses projetos, tenham todos um ótimo, um ótimo restante de dia, uma ótima noite, um bom final de semana, agora em seguida vem o, o que é que vem em seguida Wellington? Uh, mudança, de vida. mudança de vida com a Bispa Cléo, sejam todos bem-vindos, um grande abraço e que Deus abençoe a todos, até segunda!
0: O programa Mais Transformação acabou. Continue ligado na Adore Mais FM e siga o programa nas redes sociais. No Facebook e Instagram, arroba Mais Transformação.